Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr, zwei ungew noch ungewohnte da äh, Zeiten. Äh, guten Morgen, liebe Janine, guten Morgen, lieber Lars. Und ich sage jetzt nicht mehr, weil du wolltest ja moderieren, Lars, ne? Ja, wir waren uns nicht so einig, wer jetzt, wer jetzt moderieren soll ne? oder will oder darf oder muss. Ja. Soll ich? Soll ich euch einfach ein paar Fragen stellen? <lacht> Kein Problem. Ja, ich habe es ja auch schon so an, angeteasert jetzt hier, das habt ihr noch nicht gesehen, ja, dass wir heute von Janine rund gemacht werden, die zwei alten Säcke. Also Janine, leg los. Ich dachte, das ist umgekehrt. Ich dachte, ich grille, wir grillen, aber gut. Schauen genau. wir mal. Ich weiß, dass ich grillen mag. Ne? Also ich bin ein Grillmeister. Also ich kann es nicht gut, aber ich bezeichne mich als Grillmeister. Naja, ich mich nicht. Halt da aus. Aber das kommt, heutige kommt Thema, Thema. Barbecue-Soßen. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott, wie mache ich jetzt den Dreh? Obwohl, das geht eigentlich. Du musst einfach eine Soße in die Kamera halten. <lacht> also, ich fange jetzt nochmal an. Nicht, dass ich jetzt wieder hier reingequatscht werde. Genau, Janine, weil jetzt hast du die Möglichkeit. Erstmal hallo, herzlich willkommen, Ach. guten Morgen. Guten Morgen, danke für die Einladung. Für, für die, die zugucken oder zuhören werden, soweit wir das hier als Podcast live stellen, Janine ist eine Kollegin von mir bei Archetype und äh, wir arbeiten auch äh, relativ oft und viel zusammen, haben auch in äh, damals zu IBM-Zeiten von Stefan auch mit Stefan viel zusammengearbeitet und ähm, deswegen, Gut, dass das vorbei ist. <lacht> Gut, dass das vorbei ist. Nein, natürlich nicht. Aber das Thema ist, und jetzt darfst du es endlich mal machen, Janine, du darfst live etwas in die Kamera halten. Oh, für so, das ist verkehrt, aber Janine hat es wirklich drauf. Das muss man einfach so sagen. Für alle, die das jetzt hören und nicht sehen, du hast eine Tasse in die Kamera gehalten, auf der steht das Thema der heutigen Sendung. Extra für diese Sendung hast du diese Tasse bekommen. Auf der Tasse steht Influencer und das wird unser Thema heute sein. Wir reden über Influencer. Stefans Lieblingsthema. Aha. <lacht> Habe ich schon gehört, dass äh, aber, er am liebsten zu dem Bereich wechseln würde. <lacht> Na gut, ein bisschen hat er das ja getan, aber da kommen wir später zu. Erstmal, ähm, wir sind ja hier bei 9 von 9. Es geht ja, wie man da oben rechts auch in dem Logo sieht, Digitalthemen der Woche. Warum ist das überhaupt ein Digitalthema, Influencer, Janine? Ja, also Influencer sind ja auf den Digitalplattformen unterwegs, von daher ist es ein Digitalthema, wird auch zunehmend wichtiger ähm, in der Pandemiezeit, wo wir ähm, noch stärker die digitalen Plattformen nutzen und ähm, die Unternehmen händeringend danach suchen, wie sie die Leute zu ihren Digitalmessen kriegen oder irgendwelchen hybriden Messeformaten, auch bei der IBM war das ein Thema. Von daher, Influencer, immer ein zunehmend wichtigeres Thema, es kommen immer mehr Plattformen, wir sprießen wie Pilze aus dem Boden. Ich, ich habe ja ein bisschen, also trotz, du hast gesagt, es, wird, es ist ein wichtiges, wird ein wichtigeres Thema. Ich habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, aber es ist vielleicht auch so unsere Blase, dass auf der einen Seite, dass manche auch schon wieder leicht genervt sind, wenn sie das Thema Influencer oder das Wort Influencer hören. Und ähm, gleichzeitig ist es ja so, bei es gibt ja immer noch sehr viele oder es gibt sehr viele Influencer, Events, äh, Messen, Webinare, was auch immer. Und ähm, wenn, wenn man mal so eine zweitägige Influencer, so ein zweitägigen Influencer-Event hat, da ist dann immer die eine obligatorische Session dabei, Influencer B2B. Und die Titel sind meistens auch so ähnlich. Entweder so Influencer und B2B, passt das zusammen? Oder Influencer, Marketing und B2B, wenig genutztes Potenzial. Das ist so diese eine Session, wo es dann immer um dieses B2B-Thema geht. Was ja etwas ist, also B2B ist ja etwas, worum wir uns dann noch viel kümmern. Ähm, warum ist es denn ein Thema fürs B2B und warum ist es ein wenig genutztes äh, Potenzial? Was denkst du? 
Ja, du sprichst da eigentlich zwei Sachen an. Du hast ja begonnen mit, ähm, die viele sind genervt, wenn sie Influencer hören. Aber ich glaube, das liegt daran, dass sie einfach, dass jeder eine bestimmte Assoziation hat, äh, wenn er an den Begriff denkt. Aber der Begriff ist halt, hat halt irgendwie so eine Bandbreite. Und die meisten denken vielleicht an die Influencerin, die mit ihrer Bifi irgendwie in der Badewanne saß und sich denkt, okay, was hat das irgendwie mit authentischer Markenbotschaft zu tun? Ähm, das ist nicht unbedingt das, worauf ich irgendwie mein Steckenpferd setze und wo ich sage, das ist das Potenzial, was mit Influencern ähm, erreicht werden kann, sondern tatsächlich eben die authentischen ähm, Gespräche auf Augenhöhe und da jetzt ähm, den Bogen zu kriegen zu deinem zweiten, zweiten Teil deiner Frage im B2B-Bereich, da finde ich es halt eben, hat wirklich ein ganz starkes Potenzial, weil man Kaufentscheidungen ähm, sind sehr langfristig, es sind komplexe Produkte und die Entscheider äh, brauchen wirklich vertrauensvolle Quellen. Und suchen da natürlich auch im Netz und stoßen dann auf Experten. Ähm, und die sind meistens eben auch kleinere Leute, ja, die sich irgendwie zu diesen äh, nisch, teils nischigen B2B-Themen ähm, auseinandersetzen. Und da geht es wirklich um authentische ähm, Inhalte, die dann so ein Experte, der zum Beispiel zu Quantum Computing ähm, einen Blog betreibt, ähm, ja, dann schreibt und äh, mit dem Unternehmen eine Kooperation eingeht und die Entscheider dann dort die Informationen finden und hilfreiche Tipps bekommen. Mhm. Stefan, um dich mal mit äh, reinzuholen, du hast jetzt gerade gesagt, Janine, ähm, es, ist gut. es braucht, ja, aber jetzt bald nicht mehr. Es braucht äh, Expertinnen und Experten, es braucht, ähm, oder Leute sind eben auch auf der Suche nach Informationen, die man dann eventuell auch über Influencer äh, bekommt. Das ist ja klassischerweise eigentlich eine Medienrolle, äh, die Rolle der Medien, was so äh, authentisch oder nicht authentisch, aber relevante Informationen äh, angeht und Expertenthemen. Äh, und Stefan, mir geht ja nichts, äh, was du so auf Twitter machst. Insofern... Ähm, habe ich etwas im Twitter-Archiv gesucht und am 1. Mai diesen Jahres hat Michael Kroker, Journalist bei der Wirtschaftswoche, hat einen Tweet abgesetzt, hat einen, einen Screenshot oder hat den Fokus fotografiert und hat geschrieben, der Fokus hat mich in seiner Ausgabe vor zwei Wochen zum Tech-Influencer ernannt. Habe ich erst mitbekommen, nachdem mir das gestern jemand zugesendet hat, was man auf seine alten Tage noch so wird. Weiß nicht, ob du dich an diesen Tweet erinnern kannst, aber du hast <lacht> auf diesen... Du hast auf diesen Tweet geantwortet, jetzt muss ich mal gerade den, diese Antwort suchen, einen kleinen Moment, einen kleinen Moment, und zwar hast du geschrieben, wo ist es denn? Irgendwie kann ich das Wort nicht mehr hören, aber das mag an meiner Marketingblase liegen, wo diese Sau nun seit Monaten durchs Dorf getrieben wird. Was bleibt? Ich lese deine Beiträge regelmäßig, egal ob Influencer oder gar Journalist. Also du bist einer derjenigen, die schon etwas genervt die Augen rollen, wenn sie das Thema Influencer hören. <lacht> Ich habe heute Morgen ernsthaft überlegt, äh, welches Branded Item ich denn jetzt hier in die Kamera halte oder welches T-Shirt ich anziehe oder welches Haargel äh, oder Wachs ich da promoten sollte, äh, um dann festzustellen, dass mein Influencing in dem Bereich null Einfluss hat. Ja. Aber vielleicht arbeiten wir mal dran, dass das ist. Also da sind wir bei dem, was du auch schon gesagt hast, B2C und B2B. Ja. Ja, ich finde, es, es, es geht ein bisschen over the top mittlerweile von, von der ganzen Sache her, wenn ich so an die letzten zwei Jahre zurückdenke. Und äh, das war dann mal wieder äh, eine Blase, die, die da entstanden ist, wo alle gesagt haben, äh, dadurch wird die Welt verändert und dadurch mache ich jetzt die Ries-, das Riesen-Business. Äh, ich glaube, man sollte da wirklich auch, äh, wie heißt das, die Kuh im Dorf lassen, auf dem Bauernhof lassen oder sonst wo was. Äh, es ist wichtig, aber äh, es ist nur ein, ein kleiner Baustein in der ganzen Thematik. Vertrieb im B2B-Business. Hm. Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das Thema vielleicht auch dadurch <lacht> oder die Gefahr da war, dass das Thema etwas verbrannt 
wurde oder verbrannt wird, weil es eben, wie du gesagt hast, es gibt, äh, ich weiß nicht, wie viele Beiträge es gibt, Influencer-Marketing und der neue, äh, das neue Ding und äh, damit kann man, äh, wer weiß, wie viele Leute erreichen und Medienkrise, deswegen muss man jetzt auf Influencer setzen und ähm, ich habe das Gefühl und die Erfahrung haben wir auch immer wieder gemacht, so im, bei Marketing-Leuten, die vielleicht da nicht so tief da drin sind und die vielleicht auch eher sehr ähm, Ergebniszahlen kurzfristig getrieben sind und nicht so, ähm, du hast schon das langfristige Beziehungsthema angesprochen, ähm, Janine, die eben vielleicht nicht so darauf gucken, die ähm, machen sich dann vielleicht auch falsche Hoffnungen davon, oder? Also die Frage richtet sich jetzt an mich, nehme ich an. Ja. <lacht> du hast jetzt gerade mit Stefan gesprochen und dann die Frage formuliert. Ähm, Moment, jetzt bin ich irritiert gewesen. Sag noch mal kurz, formulieren wir mal die Frage. Die, die, Frage, die Frage ist, ob man, ob die ganze, der ganze Hype, der vielleicht um das Thema Influencer ist, ob das vielleicht auch okay. falsche Hoffnungen äh, weckt bei denen, die dann vielleicht denken, ja, jetzt kaufen wir mal Influencer ein und dann äh, kriegen wir die Ergebnisse, die wir wollen. Ja, also, also wieder zwei Antworten. Erstens, klar, es wurde viel gehypt, aber es ist in keinster Weise neu. Ähm, eigentlich ist Influencer Relations schon immer Bestandteil unserer Kommunikation. Ja, Märkte sind Gespräche und es war schon immer so, dass äh, wenn jemand irgendwie ein Produkt gut fand, ähm, dann hat, spricht er drüber und das beeinflusst wiederum die Kaufentscheidung von weiteren. Wir haben nur dem Ganzen einen Begriff gegeben und dieser Begriff Influencer wurde gehypt, aber dahinter verbirgen sich natürlich eben verschiedene äh, Möglichkeiten. Das kann dieser klassische Testimonial sein, was eben viele wenn sie damit noch keine Erfahrungen gemacht haben, äh, als erstes irgendwie abrufen und denken, gut, jetzt gebe ich da Geld und danach passiert irgendwie das äh, ähm, Wunder, Wunderwerk und äh, ich kriege irgendwie 100.000 Conversions. Ähm, ist aber natürlich gerade im B2B-Bereich, das ist eben das, was man da noch er, ähm, er, erklären muss, eher mittelfristig und langfristig die, diese Ergebnisse zu erzielen, weil man eben erstmal eine Beziehungsebene aufbauen muss. Aber das ist ja auch im im normalen Umfeld so, wenn ich überlege, ich will jetzt irgendwie ein etwas teureres Produkt mir anschaffen, Auto, dann nehme ich auch nicht die erste Entscheidung die, oder erste Empfehlung, die ich höre und gehe gleich los und kaufe mir den Porsche. Aber wenn mir irgendwie zehn Leute immer wieder sagen, boah, das ist echt ein gutes Auto, okay, Porsche ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich brauche da irgendwie ein teures Produkt. Ähm, genau, dann wird es irgendwann seine Wirkung zeigen. Also das ist das, was man halt erklären muss, dass es gewisse Faktoren zu berücksichtigen gilt, dass man halt eben auch schauen muss, passt der Influencer oder die Influencerin wirklich zum Unternehmen? Es kann natürlich auch total nach hinten losgehen. Ja, und äh, im B2B-Bereich ist die Fallhöhe sind natürlich sogar noch mal höher als irgendwie bei einer, bei einer Bifi oder einem Lippenstift oder einem Haargel, was Stefan gerade ansprach. <lacht> ja. Stefan, wolltest ja, du was ihr sagen? Ihr habt eben ja. auch gesagt, dieses berühmte Event in Ening zum Quantum, äh, das wir nicht eingeladen haben. Wir sind offensichtlich keine Influencer. Ja, wir haben offensichtlich nicht genug Reichweite. Ne? Ja. Ich, ja. ich stelle den ganzen Kram mittlerweile sehr hoch. Stark in Frage, äh, muss man für Influencer zahlen, das sollte man auch mal so klar und deutlich sagen, in aller Regel, außer man hat eine wirklich sehr gute persönliche Beziehung und das ist das persönliche Netzwerk, ja? äh, das wird ja oft auch nicht so deutlich gesagt, äh, sollte man aber wirklich der Ehrlichkeit halt äh, sagen und äh, B, weiß ich nicht, äh, wie nachhaltig die ganze Kiste dann wirklich eben ist, ja? wenn ich mal ein Event pushen will und da mal ein paar Retweets drauf haben will und dann äh, die, der große Jubel ausbricht, ich habe da so, so eine Reichweite erzielt, dann schüttle ich mittlerweile nur noch gelangweilt den Kopf, weil äh, diese Pseudo-Reichweiten, die äh, entsprechend dort dann auch generiert werden, sind wirklich Pseudo-Reichweiten, genau wie es das Wort sagt, 
Denn im B2B geht es ja nicht darum, dass ich 100.000 Leute erreiche oder 10.000 oder 20.000 Leute erreiche, sondern es geht vielmehr darum, dass ich die 10 Leute erreiche, die für mich wichtig sind. Äh, kann ich das überhaupt rausfinden? Ich kann nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit arbeiten. Wird der Influencer dafür sorgen, dass ich diese 10 Leute erreiche? Muss man hinterfragen. Also gerade auch äh, sowohl im B2C, sowieso auch im B2B, diese, diese Reichweiten-Euphorie, äh, die da getrieben wird, äh, und da wird einfach auch den, den falschen Parametern hinterhergelaufen und haben viele einfach noch nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Ja. ja, also ich bin da ganz weiter, dass sozusagen diese Followerzahl bei der Auswahl der Influencer im B2B-Bereich wirklich irrelevant ist. Der Themenfit und zu schauen, welches Netzwerk erreicht er oder sie, ist wesentlich relevanter und deswegen ist es auch ein bisschen aufwendiger. Ähm, ich teile aber nicht deine Meinung, dass es sozusagen überhaupt nichts bringt, gar nichts. Ich finde eben, wenn man langfristig mit einem Influencer im B2B-Bereich arbeitet und wirklich in, auf einer Beziehungsebene, auf Augenhöhe äh, ja, sich austauscht und eben nicht nur sagt, hey, komm, wir haben dein Event, schreib mal auf deinem Kanal drüber, damit wir irgendwie Registrierungen haben, sondern eben auch einladen, mal, wenn das auch wieder geht oder in digitaler Form, ähm, an der Produktentwicklung mit teilhaben lassen. Also ihn wirklich sozusagen in eine in eine persönliche Ebene mit, mit reinbringen. Ähm, und vielleicht noch einen dritten Punkt, den ich gerne an der Stelle erwähnen würde, gerade bei diesem Tweet, den Lars erwähnt hat von dir, der Herr Kroker, äh, und du hast geantwortet, egal ob Influencer oder Journalist. Ich glaube, was man einfach auch bei diesem Thema äh, sich vor Augen halten muss, unsere Welt verändert sich, wir merken es selber, unser Arbeitsumfeld äh, verändert sich, wir alle sprechen hier gerade in einem digitalen Format von zu Hause aus und so ist auch das Influencer-Thema natürlich im Wandel und ich glaube, diese Begriffe Journalist, Influencer, Testimonial, die sind ja auch im Wandel, ja? also es ist immer eine Frage der Definition und ich glaube, dass gerade im B2B-Bereich da diese Grenzen, die wir kennen, an denen wir irgendwie auch noch irgendwie scheinbar festhalten, dass die halt verschwimmen ja? und dass ein Journalist kriegt halt natürlich jetzt auch mal das Label Influencer, wenn auch wenn er sich selbst nicht damit identifiziert. Aber was das Entscheidende ist, ähm, ein Unternehmen möchte mit ihm vielleicht auf einer auch kommerziellen Ebene äh, äh, zusammenarbeiten, um gewisse Kommunikationsziele zu erreichen. Ja. Stefan Und? guckt sehr skeptisch. <lacht> ja, aber äh, ich, ich höre deine Worte, auch äh, ein Influencer langfristig in die Produkteentwicklung einbeziehen. Allein mir fehlt der Glaube im Business-to-Business-Bereich, dass das funktioniert. B2C kann sein, aber Business-to-Business, also ich kenne kein Unternehmen, das das wirklich macht, aber das mag auch in meiner eingeschränkten Sichtweise liegen. Dabei, ähm, Stefan, du grantelst da ja auch immer ganz gerne, wenn man jetzt mal aus Bayern kommen würde jetzt bei dem Thema. Aber, ich, aber man muss ja auch ehrlich sagen, du machst ja eigentlich Influencer-Marketing im B2B schon seit Ewigkeiten. Ich kann mich an, eine, ich kann mich an ein Event erinnern, den, da hat hier unsere Kollegin Verena, da hatte sie ihren ersten Tag bei uns, ähm, damals noch Text 100, da gab es doch den IBM-Event, äh, war es in Köln, ähm, wo, diese, wo diese verschiedenen Bühnen in einem Raum waren und man hat so über Kopfhörer äh, nur äh, die, die einzelnen Sessions mit, mitgenommen, äh, mit, mitbekommen. Und da hattest du auf, dein, auf deiner Bühne, auf deinen Sessions, hattest du Sascha Pallenberg äh, auf der Bühne, du hattest Axel Oppermann äh, auf der Bühne, Sascha Pallenberg, gutes Beispiel, der war dann auch immer wieder mal ähm, in Formaten, die du so bei, äh, bei der IBM gemacht hast. Also im Grunde ist das doch nichts anderes als Influencer Relations oder Influencer Marketing, oder? Ja, äh, bei Sascha bin ich allerdings auf einer Ebene, dass das wirklich das eigene Netzwerk ist. Ja? Ich ja. sag mal, wir sind in gewisser Weise schon befreundet, ja, und da, da fließen auch keine Moneten hin und her. 
sondern er hat fast davon hoffentlich, dass er sich zu dem einen oder anderen Thema äußert und in der Öffentlichkeit ist und das Unternehmen und ich haben was davon. Ich glaube, dass diese Art des Netzwerkens, klar, das mache ich schon, aber ich glaube nicht mehr dran, dass ich eine XYZ zum Event einladen muss, weil die 100.000 Follower hat oder 20.000 Follower hat und dass ich dann davon überzeugt bin, dass das wirklich mittelfristig irgendwelche Erträge bringt. Es, es mag durchaus kurzfristig dann dazu führen, dass mal Leute auf eine Sache aufmerksam werden, ja, aber es ist, um das neudeutsche Wort, das in diesen Zeiten so schön ist, es ist dann doch nicht nachhaltig. Ja. Aber wenn du, ich habe das Gefühl, woran du dich so ein bisschen stößt, ist, dass die auch Geld dafür bekommen, ja, dass es sozusagen eine kommerzielle Kooperation ist. Die sollen Kooperation leben, ist. alles gut. Ja. Nee, aber vielleicht, vielleicht ein Punkt, es geht ja gar nicht nur um Aufmerksamkeit generieren. Jetzt werfe ich noch so einen anderen Begriff hier in den Raum, und zwar Content Creator. Ja, also das ist ja auch ein Punkt. Viele B2B-Unternehmen tun sich ja total schwer, neue Formate irgendwie zu generieren. Also sei es jetzt irgendwie Videoinhalte zu generieren oder mit den neuen Plattformen zu arbeiten und dort wirklich alle Features irgendwie zu nutzen, ein Live-Video zu machen, so wie wir es jetzt gerade machen. Und da sind natürlich Influencer schon auch wieder spannend, weil sie halt sozusagen natürlich dann auch Geld bekommen für Inhalte, die sie für das Unternehmen <lacht> entschuldigt, <lacht> generieren. Und da ist ja, wenn, wenn ein Unternehmen eine Agentur bezahlt äh, oder das selber produziert, in Haus kostet es auch Geld, ja. Und in dem Fall wird hm. sozusagen einfach outgesourced an den Influencer. Das ist ja auch eine Art der Zusammenarbeit. Das ist ja das, was ich so spannend finde, dass einfach, es gibt so viele Möglichkeiten. Man denkt immer irgendwie daran, er kriegt Geld, er oder sie bekommt Geld und dann kommt das große Feuerwerk hinten raus. Aber es kann auch eben Zusammenarbeit sein, indem man mit einem Influencer wirklich mal kreative Inhalte erstellt. Also ich habe zum Beispiel in meiner... Vergangenheit, man, das ist jetzt ein B2C-Thema, ähm, für eine bekannte Frischkäsehersteller-Marke mit einer Instagramerin zusammengearbeitet, die einfach ähm, so kreative Bilder auf Tellern gemacht hat. Ida ähm, ähm, Frost heißt sie, glaube ich. Ähm, ist schon sehr lange her. Ich weiß gar nicht, ob sie noch ein aktiv absoluter ist. So lange kann es nicht her sein. Du bist noch so jung, im Gegensatz <lacht> zu Lars und mir. Ja, also das geht ja vielen, nicht. vielen Dank. Jetzt, jetzt äh, nehme ich den Tweet äh, mit Wir werden dich grillen. Äh, nicht mehr ganz so übel. <lacht> genau. Also um das also zu sagen, sie hat quasi dann so kreative Bilder erstellt mit so Broten, die dann wirklich so Bilder, äh, wo so Bilder entstehen für Kinder. Äh, und diese Inhalte wurden dann auf dem, auf dem Kanal von diesem Frischkäseunternehmen äh, verwendet. Und das ist ja zum Beispiel, was ein Unternehmen gar nicht leisten hätte können, wo natürlich Geld dann geflossen ist für die Content-Erstellung. Ist auch ja. okay. Wie gesagt, und die Influencer sollen leben, absolut, ja. Äh, aber da möchte ich auch nochmal eine, eine krantelnde Bemerkung einwerfen, <lacht> lieber Lars. Ich krantle generell nicht. Ne? Also äh, ich glaube, äh, das, das große Thema ist eher, dass äh, Unternehmen oft zu viel Content haben aber nicht in der richtigen Qualität. Und wenn sie den Content in der richtigen Qualität haben, dass sie nicht dazu kommen, sich nicht darauf fokussieren, diesen Content auch vernünftig zu verteilen. Also ich glaube, lieber zehn gute Content-Pieces, ich bleibe jetzt mal neudeutsch, ja, die ich dann auch konsequent in den Markt bringe, auch mit Hilfe von Influencern, äh, als 100 verschiedene Content-Miststücke, ja, äh, die da irgendwo rum äh, liegen. Ja. Und da bin ich etwas skeptisch äh, ähm, in der Beziehung. Aber das hat jetzt mit Influencer nichts zu tun. Ich werfe auf den Blick auf die, auf die Uhr. Ihr müsst eure Schlusskommentare geben, denn wir hören 8.51 Uhr auf. 9 vor 9 ist Schluss. 
Egal, egal, ob wir noch mitten im Reden sind, 8.51 Uhr, kommt ihr Jingle und das war's. Wird mal einfach gemutet. Ja, genau. Aber ich meine, im Grunde hast du, hast du äh, mir meine Schlussfrage schon vorweggenommen, Stefan, äh, mit deiner Aussage am Anfang äh, dieses, äh, äh, dieser Sendung heute. Aber nichtsdestotrotz, ich werde sie trotzdem nochmal stellen, einfach so, weil ich kann, bin jetzt nicht flexibel und kann das ändern. Äh, es gibt ja solche Influencer-Tools, wo man halt Influencer... Ähm, äh, wo man irgendwie äh, Schlagworte eingibt und dann kommen dann Influencer raus. Und Tracker <lacht> ist ein so ein Tool, äh, das haben wir immer wieder genutzt. Und wenn wir da äh, Themen wie Cloud Computing oder Digitalisierung oder so raus äh, äh, eingeben und dann für Deutschland, weißt du, welcher Name bei den Listen immer erscheint, Stefan? Deiner. Nein, deiner. <lacht> der ist immer in diesen Listen, ist der immer drin. Und deswegen wollte ich eigentlich, meine Schlussfrage war eigentlich an dich, Janine, ist denn der Stefan ein Influencer? Also das kann man ja gar nicht so pauschal beantworten. Welches Unternehmen bist du denn? Was hast du denn für ein Ziel, was du verfolgst? Welches Budget haben wir denn? Ähm, ist denn der Stefan überhaupt bereit, eine kommerzielle Ko Ko Kooperation einzugehen? Also das sind tausend Fragen. Da darf ich, ich mal automatisch jetzt losgelöst von meinem Job. Danke, Janine, für die Vorlage. Ich kriege öfters mal Anfragen für meinen Blog, ob ich nicht ja. irgendwas dort vorstellen will. Ich habe es bisher immer abgelehnt aus besagten Grund A, bin ich ja kommerziell tätig für, eine, für ein Unternehmen, ja, jetzt für Kindkel. Und B, wollte ich den Blog auch nie mit sowas aufblasen. Also und kannst du gleich mal flaggen in der Plattform und sagen, <lacht> nicht bitte nicht mehr anzeigen. Ja, es genau. waren auch durchaus interessante Geschichten dabei. Da waren auch dann auch Produkte teilweise, die eben auch in Konkurrenz zu meinem damaligen Arbeitgeber gestanden hätten oder zum mhm. früheren Arbeitgeber. Und das mache ich dann nicht ne, von der Sache her. Aber das ist auch eine Frage des Selbstverständnisses. Ich glaube, da hätte ich sogar Geld verdienen können, aber das darf ich ja auch nicht. Sagt mir im Arbeitsvertrag, dass ich nicht darf. Ach du 51, Lars. Ja, dann beenden wir doch die heutige Sendung. Ich habe hier nämlich gerade einen Kommentar ist reingekommen von Ralf Korb, nicht nur einer, sondern es kommen immer mehr. Qualität bleibt Trumpf als Influencer, denke ich, da ja. nutzerorientiert. Der Leser, Empfänger muss Spaß und Nutzen haben. Ich glaube, das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Danke, Ralf, das ist wirklich ein gutes Wort. Janine, ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal, dass du uns die Erde gibst ja, und uns grillst. <lacht> ja, das nächste Mal werde ich ein bisschen noch Und wir haben sogar wegen dir eine Minute <lacht> überzogen. Also ich bedanke euch bei euch beiden. Ja, und äh, wir halten euch informiert, wann wir wieder senden. Ich bin ja gerade so beruflich im Wandel und ich muss noch den Termin finden, den wir dann fix machen für die Zukunft. Alles klar. Euch beiden eine schöne Woche. Ganz lieben Dank. Ne? Danke, ebenso. Und wir Ciao. tingeln. Du, 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 du.